0: Redentores custos, Redentoris custos, Redentores cuto, Redentoris custos. Escucha cosas,
2: Nuevamente con vosotros, queridos radiooyentes, nos encontramos en el programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Hoy están conmigo Inmaculada Díaz, Juan de los Mozos y Santiago Domínguez. Ya conocidos por vosotros, hoy se incorpora al equipo Cristina Arredondo que le vamos a pedir a ella misma que se nos presente y que salude a todos los radioyentes de Radio María. Cristina, adelante.
3: Pues muchísimas gracias, Padre Leo, por invitarme a participar y a disfrutar conociendo y compartiendo acerca de un hombre muy sencillo al que Dios le comentó el cuidado de sus dos seres más queridos. Eh, lo primero que quiero hacer, efectivamente, es saludar a todos los que nos están escuchando o lo harán a través del podcast. Y presentarme, como has dicho, mi nombre es Cristina, soy esposa y madre por vocación, estoy casada con Vicente y somos padres de, de cuatro hijos y de uno en el cielo. Nuestro hijo mayor, Jaime, está casado con Patricia, la que a todos los efectos es otra hija, y están esperando ver la carita de su primera hija. Luego está Gabriel, Rodrigo, y Blanca. Rodrigo, que está en su segundo año de seminario, pues me gustaría aprovechar este momento para pedir a todos los radioyentes y a nosotros que recemos con insistencia y cariño por los eh, sacerdotes y por los seminaristas.
2: Estoy seguro, Cristina, que en estos momentos te están escuchando Vicente, Jaime, Patricia, Gabriel... Rodrigo y Blanca, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo y claro que asumimos la petición que nos haces de rezar por los seminaristas y por las vocaciones. Pues vamos a continuar nuestro programa eh, compartiendo y dando a conocer algunas de las respuestas que nos habéis mandado, queridos radioyentes, a nuestra pregunta. ¿Quién dice la gente que es San José?, pues para esto nos van a compartir Idma y Juan.
1: Hola, Padre. Pues José María nos ha contado que además de llevar su nombre, le ha hecho patrono de su oración y que nota y agradece su ayuda. Aún se acuerda, y eso que fue en 1962, y dice que se alegró muchísimo cuando vio incluido su nombre en la plegaria eucarística. Y termina su, su correo electrónico con un Viva mi santo patrón.
4: Muy buenas, Padre. Pues Mónica nos ha contado que para ella San José es el santo al que un domingo por la tarde le escribió una carta pidiéndole un mejor empleo y al día siguiente la llamaron de otra oficina con unas condiciones laborales mejores. Dice que igual no nos lo creemos pero que así es como sucedió y así nos lo cuenta y que desde entonces le considera su guardia y custodio y le pide que sea un padre para ella como lo fue para
2: Jesús. Pues muchísimas gracias a José María y a Mónica por habernos compartido su experiencia sobre San José. Y a todos vosotros, queridos radioyentes, os animamos a que nos escribáis a nuestro correo custos.radiomaria.es Me gustaría también, ya que... Cristina se incorpora hoy por primera vez al programa que nos compartas un poco de tu experiencia de San José quién es San José en tu vida cómo te relacionas con él en el día a día
3: Bueno, pues mi relación con San José viene de atrás porque muy pronto en mi deseo de vivir cerca de Dios yo sentí la vocación al matrimonio y el deseo de formar una familia pero no una familia a secas yo quería formar una familia cristiana ...en la que Dios fuera lo primero... ...así que para mí... ...la Sagrada Familia era el referente donde yo miraba... ...más adelante... ...conocí a Vicente... ...con quien compartí esta vocación... ...y la vivimos juntos... ...primero la vivimos como novios... ...y después como matrimonio... ...siempre con Dios en primer lugar... ...y la Sagrada Familia como un modelo... ...y después de 28 años de matrimonio... ...y casi dos de novios... ...pues os podéis imaginar... Eh, ...lo cerca que ha estado San José en nuestra vida...
2: Pues qué maravilla uno escuchar testimonios como el de Cristina y Vicente, donde la Sagrada Familia ha estado tan presente. Y estoy seguro que en muchísimas familias, en muchos de los que nos estáis escuchando, en estos momentos, San José, la Virgen Jesús, ha sido un referente para cada una de vuestras familias. Pues vamos a ir avanzando en la exhortación Redentoris Custos del Papa San Juan Pablo II. Y hoy nos vamos a centrar en un punto muy concreto y estoy seguro que todos nos identificamos con él. El trabajo como expresión del amor. Millones y millones y millones de personas conocemos la experiencia del trabajo. Y qué maravilla que pudiésemos entrar y, y poder comprender el trabajo como la expresión también del amor de Dios al hombre que a través de nuestra colaboración, a través de nuestro trabajo, el Señor nos está diciendo, confío en ti, a través de ti quiero continuar mi obra creadora, mi obra de la salvación. Y también qué maravilla el poder hacer de nuestro trabajo una expresión también del amor a Dios y a los hermanos. Cristina, ¿cómo nos podríamos ir adentrando en este punto, también partiendo desde la, desde la exhortación del Papa San Juan Pablo II?
3: Pues cierto, Padre Leo, qué bonito lo que nos dice Juan Pablo II ¿no? y lo que podemos aprender de, de San José, puesto que de él aprendemos que, que el trabajo es una vocación, es una llamada, una llamada desde el amor de Dios. Y nuestro trabajo concreto, pues es una de las respuestas que damos a Dios cuando descubrimos, que el mismo Dios nos llama a colaborar con él en el perfeccionamiento de la creación visible, en su cuidado y en su atención, como nos dice el Génesis, como nos dice en bastantes, varios documentos de la Iglesia Católica y el Catecismo en, en su número 378. Este descubrimiento debe cambiar nuestro modo de entender el trabajo y ver cómo lo entendió San José. Porque de cómo, valoremos y realicemos el, de cómo valoremos y realicemos nuestro trabajo, depende que éste transforme nuestra, nuestra naturaleza de hombres, haciéndonos más hombres, más semejantes a Dios. Esto es lo que nos dice Juan Pablo II en el número 9 de Labor en Exercens y nos lo repite en el capítulo que hoy estamos leyendo.
5: Sí, Cristina. San Juan Pablo II fue un gran trabajador hasta de anciano, de anciano, hasta su ancianidad, y conoció también de joven el trabajo manual, en una cantera y en la fábrica de Solvay, durante casi cuatro años. Nos recuerda, San Juan Pablo II, que Jesús se encarnó para redimir al hombre, siendo un modelo para él mismo en todas las circunstancias de su vida, también en el trabajo. Aunque se dice hasta en la Biblia ¿no? que el trabajo es un castigo divino, Jesús se hizo partícipe de él y lo aprendió precisamente, aprendió a trabajar de la mano de San José. De esta forma, tal como dice San Juan Pablo II, el trabajo, especialmente el manual, tiene en el Evangelio un significado especial y José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. En el crecimiento humano de Jesús representó una parte muy importante, la virtud de la laboriosidad de la mano de San José, al ser el trabajo un bien del hombre que transforma la naturaleza y que hace al hombre, en cierto sentido, más hombre.
1: Yo leyéndome este capítulo de la exhortación me planteaba cómo trabajaría San José. San José es el hombre justo y, como hemos visto en, en programas anteriores, el significado de esto es que es alguien muy próximo a Dios. La forma de estar próximo a Dios es haciendo oración, por lo que yo pensaba que seguro que José hacía oración en el trabajo. Incluso transformaría el trabajo en oración, manteniendo durante su jornada laboral la presencia de Dios, invocando su ayuda y su protección, y realizando el trabajo por amor a su familia, a la que mantenía, y para aquella que estuviera trabajando, el encargo que tenía entre manos. Esta reflexión me llevaba a pensar lo lejos que estoy desde ejemplo de San José, la de veces que dejo a Dios fuera de la oficina, con tanto lío, estoy tan ocupada, tanto estrés, que muchas veces Dios se queda en la puerta, y no me acuerdo de él. ¿Qué distinto sería si imitase el ejemplo de San José? El trabajo dejaría de ser un agobio, el castigo divino que decía Santi, y sería expresión de amor.
2: Pues vamos a pedirle a San José, en un momento de oración y de reflexión, escuchando una canción Vamos a encomendarle a él y a pedirle por tantos miles y miles de trabajadores para que todos podamos encontrar en el trabajo esta expresión de amor a Dios y a los hermanos. Y a la vez vamos a pedir por tantos millones de hermanos nuestros que les gustaría tener un trabajo. A San José le encomendamos la necesidad de todos aquellos que están sin trabajo y que viven con la ilusión de poder hacer también de su vida desde el trabajo. Una expresión de amor.
6: Yo no soy digno de entrar en su hogar y mucho menos de llegarle a amar. Soy un pobre carpintero sin tesoros ni dinero. Mi cetrón un burdo madero y mi trono un butaco. ¿Qué riquezas he de darles, bajo qué techo a guardarles cuando el frío invierno al llegar venga dispuesto a quedarse? Soy solo un trabajador con manos de leñador que convierte en herramientas. Pero ¿cómo he de decir con el mismo Dios vivir ¿Quién soy yo para abrazarle o decir que soy su padre? ¿Quién soy yo? No me ha llamado el Señor por tener fama o dinero, me ha escogido aunque soy solo un simple carpintero. No me ha llamado el Señor por tener fama o dinero. Me he escogido, aunque soy solo un simple carpintero.
2: Continuamos reflexionando sobre el trabajo como expresión de amor en San Juan Pablo II desde su exhortación Redentoris Custos. Están aquí en el programa Inmaculada Díaz, Juan de los Mozos, Santiago Domínguez y Cristina Arredondo, quien les habla el padre Leocadio Posada. Pues continuamos desde aquí haciendo esta reflexión y le vamos a pedir a Cristina que nos introduzca un poco en cómo ve ella que San José hacía de su trabajo una expresión de amor a Jesús, a María y a la humanidad.
3: Pues sí. Eh, esta, esta fue la misión de, de San José o una por lo menos de las más interesantes ¿no? Eh, darle un valor al trabajo San José enseñaba su oficio a Jesús que era Dios y era hombre y con esto nos enseña una doble significación del trabajo por un lado con su trabajo sencillo cumple la misión que Dios le encomienda el cuidado y sostenimiento de María y de Jesús y como Padre Enseñar a Jesús un oficio y educarle, pues bajo su cuidado, que fue la mayor parte de su vida, Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia. Y a mí aquí me encanta descubrir la importancia que Dios da a la vida cotidiana, a la vida sencilla, a la vida de trabajo, de hogar, de convivencia con los vecinos, con las personas con las que nos cruzamos cada día. Y por otro lado... Cumplir esta misión le permitía estar continuamente en presencia de Dios. San José nos enseña que el trabajo cristiano mira al cielo y mira a la tierra. Y con esta doble mirada, los cristianos podemos convertir nuestro trabajo en modo de alabar, glorificar a Dios en sus obras, en silencio, como lo hizo San José, cumpliendo al mismo tiempo la misión que, que Dios nos encomiende, porque todos tenemos una y la descubrimos con nuestra vocación. San José nos enseña que cumpli cumpliendo su vocación, cumpliendo esta misión, a despojar el trabajo de una visión utilitarista y materialista que le damos muchas veces viéndolo exclusivamente como un medio de ganar dinero o de proyecto personal o como una carga, visión en la que es tan fácil caer cuando apartamos a Dios y abre nuestra mirada más allá. Nos enseña a encontrar en nuestro trabajo el servicio a los demás en caridad. Y entendemos una de las lecciones más bonitas de San José. Dios de nuestro trabajo no quiere nuestra ambición. Quiere que lo aceptemos con sencillez y lo realicemos desde él, con amor, con, con perfección. Nos enseña que no hay trabajos superiores e inferiores. Solamente hay trabajos diferentes que deberemos realizar pues, en función de nuestro estado de vida, de nuestros dones, incluso desde situaciones muy concretas. Pero que todos los trabajos son necesarios. Igualmente, pues San José nos enseña que muchísimos trabajos que, que consideramos inútiles, que consideramos grises, monótonos, poco agradecidos... Y, e incluso muy poco valorados por las sociedades en las que vivimos, eh, a los ojos de Dios, son los más agradables, porque están hechos con mucho amor, con mucho esmero, con mucha dedicación, con perfección, y contribuyen a, a dignificar a todas las personas, ¿no? eh, lo, que, lo que indudablemente coopera con una convivencia feliz. no Entonces, San José, que es tan callado, tan sencillo, tan poco relevante en la sociedad de su tiempo, ¿no? Fue el primer trabajador cristiano. Renueva profundamente el valor y el significado del trabajo.
4: Jo, Cristina, esto que, me, esto que comentas me hace recordar una anécdota, algo que me dijo un amigo este verano. Se llamaba Fede y era argentino. El tipo no paraba ni un minuto, todo el día trabajando. Lo gracioso, lo llamativo, es que se le veía feliz, tremendamente feliz, agotado pero feliz. ...y contrastaba mucho con el resto de gente de la oficina... ...y un día le pregunté... ...y vos, Federico, ¿por qué andas tan contento todo el día? Decime el secreto, por favor... ...me dijo, mira, Juancito yo el trabajo lo vivo con un, como un servicio... ...un acto de amor, donde Cristo está presente... ...Cristo está a mi lado y yo le ofrezco el trabajo... ...escuché esto y me quedé perplejo, y le contesté... ...vale, muy bien, Fede, pero cuando en algún momento tienes dificultades... Cuando ves que no das más de sí, ¿no te entran ganas de acabar con todo? Y me acuerdo que me dijo, todo lo ofrezco para su gloria, momentos mejores y peores. En los momentos difíciles es cuando abrazo la cruz y crezco en amistad con Cristo, porque sé que el trabajo es un medio muy concreto que Dios me ha puesto para que sea santo, y no hay nadie más feliz que el santo.
2: Pues muchísimas gracias por todo esto que nos habéis compartido. Gracias porque realmente nos animáis a introducirnos en la Escuela de San José. Desde él, aprender en ese trabajo sencillo, cotidiano, normal, a vivir expresando nuestro amor a Dios y a los hermanos. Pues desde aquí vamos a ir concluyendo nuestro programa. También os invitamos, queridos radioyentes, a que cada uno de nosotros nos podamos preguntar ¿Cómo vivo yo el trabajo?, ¿Es algo que me quema, me aburre, algo que rechazo? ¿O el trabajo para mí como San José es expresión de amor? Nos podéis escribir vuestras respuestas a custos.radiomaria.es Pues vamos a terminar encomendando a todos los trabajadores del mundo a San José. Lo hacemos escuchando las letanías de intercesión de parte de los niños... ...y la oración de San Juan 23 que nos hará Santiago Domínguez.
0: Sostén de las familias. Ruega por nosotros.
6: Consuelo de los desgraciados. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros.
2: Nos despedimos hasta el próximo programa, queridos radioyentes. Hemos estado con vosotros, Cristina Arredondo, Inmaculada Díaz, Juan de los Mozos y Santiago Domínguez, quien les habla el padre Leocadio Posada. Os esperamos en el siguiente programa y, como decíamos anteriormente, encomendamos a San José a todos los trabajadores del mundo. Todas vuestras preocupaciones y también a San José encomendamos a tantos hermanos nuestros que están a la espera de encontrar un trabajo digno y estable.